0: 大家好，我是张和介。周一五行啊，我们继续讲我们的课程。下面呢，我们直接看这个生日五行：乙未、乙酉、丁亥、戊申，女士的坤兆。那么呢，以前我也讲过，阴差阳错日，十恶大败日。阴差阳错日呢，就是说他这个日子专门看这个出生日。因为这个生日五行啊，这四柱啊，就是参考以日为参考的基准点。那么阴差阳错日呢，你可以不看任何的喜用神，你也不用啊参考年柱、月柱、时柱的，不用。它单独成立啊一种参考点，它就是这个日子规定，它就是这个阴差阳错日。以前我讲过，有哪个日子是。当然 了， 它不是分这个初一十五的 啊， 它是按照天干地支来定的。现在我们有很多的朋友 啊， 总是把这个阴历的初一十五老往这上面去考 虑， 因为有的是不懂这个生日五行的人 呢， 总认为好像是这个初一、初二、初三、初四 啊， 几月份 呢？ 是不是用这个数字来进行一些演算 呢？ 不是这样。这个 呢， 就是说阴历的。月份、日子，这个呢必须得用万年历呢把它转换成天干地支，而不是说，呃，有些人认为的好像这个数字来算一道题啊，不是那种方式。所以很多人呢就在这方面呢，因为他不了解啊，就说的，是不是只能用阴历算，或者是只能用啊阳历算啊？不是的，这个呢它不是说用阴历和阳历进行计算，而是通过。阴历或者是阳历，把它导出，看看是哪个天干地支，把它找出来。所以你看这个生日五行啊，我们看乙未、乙酉、丁亥、戊申。那大家这一听呢，这不定亥日吗？定丁亥日呢，十恶大败日。这十恶大败日啊，在以前呢，就是说，呃，日子呢认为是不好的，这个出生这个日子是不好的。那有的不了解的朋友啊，又会问了：那十个大白日都是阴历的哪个日子？啊？是初几日啊？啊，我记住就得了呗。哎，这个呢没有规律，它不是说你记住哪个呃初三初四，那就是十个大白日，不是。它跟这个初几呢，没有什么明显的规律，所以说必须得看一下万年历的，是哪个天干地支，是哪个天干地支，这个呢就是。啊，是哪个日子？十个大半日呢？就规定就那几个天儿啊，就那几个日子啊。当然了，我说这个几个日子，大家不要误解成是不是你告我，嗯，你让我记住初几就得了？不对，它跟这个初一十五关联性不大，没有这个规律。你看这个丁亥日，那丁亥日呢，它不一定是初几。那十个大半日呢，在以前认为什么呢？就是容易败火。败家的人，有的是主观愿意败坏，有的人呢，本身呢他不想说败坏，但实际做那事儿呢，他总是对家庭呢没有任何好处。所以呢，你像这个十个大白日，在以前，你看这小孩就十个大白日，家里边肯定得给他多花钱，从小啊就给他多这个多花钱，大了之后他自己成家了，哎，他也爱花钱。那有的听友朋友啊，开玩笑的就问啊，是不是那个双十一这些剁手族是不是都是十个大白日啊？这个呢，不见得都是，但可能有一部分。所以啊，我们看呢、啊，这定害日，十个大白日。实际上，实际上我们看戊申，戊申呢伤官。这戊申呢，它不是说它就是伤官，它必须与这个日主啊。天干进行比较，你看他这个日主是丁火，丁亥日嘛？看丁火，丁火与戊土之间什么关系啊？丁火生戊土，阴生阳，那么我生者为伤官，啊，那什么时候是伤官？什么时候是食神呢？同性相生为食神，异性相生为伤官，那女命带伤官，以前我也讲过，那女命带伤官，那么呢，年上我们看。年上有乙木，月上呢也有乙木，两个偏印。那么印星多也会影响到家庭。那有的朋友说了，那女命带三官，那我知道啊，女命带三官，克夫在嫁，这古人说的。那这个印星多怎么还影响呢？因为印星本身它并不影响婚姻，但是印星多的人呢、啊，做事啊一根筋，固执，不听劝。想做什么就要做，一条道跑到黑是印多为忌神啊！你要说是用神呢，倒不是这样，就是印多的为忌神。另一个呢，就说的虽然说他印不多啊，虽然说的有的也是以印为用神，但是呢，印太多。你看说的天干上出现了三个印，不管正印偏印，啊，地支还有印，那印星太多了。这叫什么呢？印印是生我者为母亲，这叫印多灭子，印太多了啊。就像说的花浇水，水呢是花的印相生嘛，水能生木嘛。但是呢，水又不能浇太多。你说我猛劲浇水，天天浇，浇涝了，那这个属于啥呢？那花就给灭了，那花就不能活了，那浇烂根了是吧？哎、啊啊，这就是说的母多灭子。那么我们看这个年柱，乙未年。那乙未年有的说了，这是不是离咱们这个挺近呢？乙未年呢？呃，我上一堂也讲了，我讲这些呢都是大六十岁的，或者是年龄很大的人，这样呢，他经历的这个一生呢，就说你在分析的时候呢，啊、呃，这个很多方面呀、啊、有借鉴的非常多，所以说呢，这个你要把它看作大六十岁的人，所以不要一说这个乙未年，二零一五年，二零一五年的乙呃是乙未年，不对。2015年现在才多大呀？那大60岁的，所以这个呢，呃，生日五行我们看在壬戌年，壬戌年的时候呢，跟一个有妇之夫在一起，因为这个女士啊，她没有家，她没有这个结婚，她呢就是一直在社会上生活，呃，给人表演跳舞啊、唱歌啊、啊做这些工作。那个时候呢，就是，呃，六十年啊，六十多年以前的事情了。那么呢，你看他这个石柱呢，就带三官，所以说他这个呢，就带偏印。哎、呃，所以你看以前我讲过，我说石身带三官，很多人呢都是与艺术有关。当然，你要是说的呃引导好了呢，可能在艺术这方面呢也是有这个成绩的、啊。如果说的光有这方面艺术天才，也可能他就是为了谋生。那之所以有这种情况呢，那就是这个十个大白日。你从其他方面去分析，你不可能知道说这个人啊，又热爱艺术，能唱歌能跳舞，啊，但是呢，他呃、啊、年龄都挺大了，他也没有结婚。后来呢，就是啊认识了这一个有妇之夫。那这个事情呢，是发生在82年， 1982年，壬戌年嘛，发生在1982年。1982年嘛，壬戌嘛，啊， 1 9 8 3年癸亥嘛。如果是这癸亥日，不是癸亥年啊。如果说他出生在癸亥日，这癸亥日啊，又是阴差阳错日，又是十个大白日。大家如果有理论问题呢，可以加微信1 3 0 1 9 3 7 1 4 3 6咱们共同研究。所以你看，他这次发生在壬戌年，认识了啊这么一个男士。那么呢，到了这个甲子年的时候，到甲子年。这个事情呢，就让人家这个呃原配呢发现了，所以说呢，也就这个事情呢也算结束了。那为什么是甲子年？因为呢，他行的大运我们看戊午大运，戊午大运。那么呢，壬戌年，壬戌年呢，本身呢，我们看啊，跟他这个丁壬相合，这个合呢肯定是不正当之合。以前我讲过了，这丁壬相合。虚虚害相见为帝王相见，婚姻宫帝王相见，所以这都是一个不正当的一种关系。那么到了这个甲子年的时候，正好呢跟这个大运呢戊午大运天克地冲，子午相冲，这种情况呢也确实子午相冲是很激烈的，所以他与原配之间呢也确实啊有一段这个很激烈的一种斗争吧。所以啊，在现代社会当中啊，这种事件吧也会很多，所以研究这个生日五行呢，对这方面呢有很多的这个借鉴作用。生日五行嘛，我以前讲过，它就像一面镜子一样，照亮自己，啊，认清自己。这样呢，对自己这个人生，啊，某些方面的一些发展呢，有一个借鉴、参考、指导意义。所以有些事情呢，认清之后就不再强求了。那么呢，从紫微斗数上来看，天象在丑，就是这个天象啊，这个在这个丑宫，这个呢是落陷，申宫呢又坐火星，所以说代表什么呢？呃，有些做法吧，并不被社会所公认。这样说的，你像她爱上这个男的了，其实，在社会呃伦理方面，他是不被这个认同的。那么婚姻宫呢，有桃花星。再加上这个左辅，就是有左辅性，所以代表这个人呢也是风流之人。这也是一种什么呢？紫微斗数讲的是婚姻晚成，而且呢多波折，所以至少呢要经历两次婚姻才能够稳定下来。下面呢，我们讲一下住宅环境学，讲一下这个阳台。阳台呀，现在非常重要，从这个现代。建筑角度来说，这个阳台有的时候比门都重要。为什么这么说呢？那有的人呢，就转不过这个弯儿，说那门是最重要的。那古人说的，呀，门主罩嘛，门是第一位啊。在古代来说，门是第一位。为什么呢？以前你进了院了，那都得走门；你进了屋了，他也得过走这门。出了门就是啊，本身这个大院再走出门了就是外边了。纳气呢，非常的这个明显。现在这个建筑呢，你像这个大门呢，你出来之后，啊纳气并不明显。这个大家呢就说也有所感悟。所以呢，你看这个阳台，它本身呢纳气呢特别厉害，气场有的时候真就是从阳台这边啊，呃纳气呢比较多。所以呢，阳台的位置也很好。以前我讲过，我说这个房屋取向不光是看门了，你还得看什么纳气口。你比如窗户这一片纳气特别多的，那就得以窗户这一面为朝向，你就不能完全以门。为什么呢？这个呢以纳气为作为这个朝向的标准，气口在什么地方？气口呢决定了这个屋子感应磁场的强弱，而不是门了。门呢只是说起到一个辅助作用了。那有的朋友呢，那还说了，那门是走人的吧？每天都搁那走吗？谁走窗户啊？你窗户再多，那我不能走窗户啊，不能走平台呀、啊。这个呢，纳气它与走、动，其实关联性不大。你得讲究什么呢？那真正感应是什么？咱打个比方，你像这个经常，呃，在家啊，或者是你经常上班啊，或者是你感觉到有的时候吧。你在家里边走这个主门的次数并不多，下了班了进来了，把门一关，那个主门就关上了，咱也不出去了。但是你可能上厕所的次数要多，总这个开关这个厕所门。那你说你走总走这个卫生间门，那这个卫生间门是最重要的吗？它对你感应这个卫生间的门对你感应是啊最强烈吗？未必如此。如果说的看哪个门走动的最多，那干脆那有的是呃爱上厕所的人啊，经常上卫生间呢，那干脆咱们就以这个卫生间门为主要参考点吧，啊，用卫生间门来取向吧。那它不是那种情况，这个呢就像公交汽车一样，那公交汽车上下门它总开，到一站就开一回，到一站开一回，但是呢也不能把这个门呢作为像，因为汽车呢它是往前走，它不是横着爬的。那有的人又会说了，那你这个啊讲的这个呃以采光面或者纳气口为向，这个实践验证怎么样呢？哎，实践验证这种方法是正确的。所以呢，这个阳台的方位、视野的宽阔、采光通风这个平台啊现在来说用处太大了。有的时候讲这个清晨第一缕阳光，也可能是搁平台窗户过来的。他不会说的，跟自己家门，因为这个自己家大门可能就在电梯间，根本不见阳光。所以呢，这个阳台，它是一个最主要的一个采光面，在某些人的家中啊。那有的听友朋友会说了，那以前你也讲过呀，大门一进来就对着这阳台，没有任何阻挡，直接对阳台了，这就是前通后通，人财两空，不留人不留财。那这个地方呢，一定要在装修上进行解决。你像说大门，正好是对着阳台了，这以前讲究这是也是一种穿心煞。家中呢，就是说容易有破财的事儿，那接二连三的出现。所以呢，一般要求呢，像这个玄关这位置，你是有屏风啊，有柜子啊，还有的摆鱼缸啊，摆双面鱼缸啊，或者单面鱼缸啊。不过要求什么呢？这个你是摆屏风也好，你是摆酒柜也好，多少尺寸的，用什么材质的，要根据你个人的生日五行来定，不能随便摆。你说这个地方我就摆个大鱼缸，但是呢，你生日五行当中忌水，水不是喜用神是忌神，那你摆个大鱼缸就犯了错误了，反而不旺财了，不是山管人丁水管财了，那财都流走了。那么。摆个屏风，你说我这喜木，我摆个屏风，屏风上面的花纹图案也有讲究，不能说的随便整一个。你说是万字格的，你还是这个呃并花纹，你还是回纹格的？哎，这个呢都有说到，它根据这个房屋这个朝向，你这个是位置呢，大门呢是在什么宫位？悬空飞星是哪一种组合？你生日五行当中是喜哪一种？木火土金水，你喜哪一种？喜用神，这个呢都得充分分析，不是说随便放一个就行的。好的，谢谢大家。登录微信，搜索“上山之声”或 SS Radio， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。